אחרי החגים, פודקאסט על עסקים לעסקים. אורי רגב מארח בעלי עסקים על המקצוע שלהם, הידע שלהם וגם מה יש להם ללמד אותנו כבעלי עסקים על ניהול עסק, התפתחות עסק ועוד. דמיינו לעצמכם שאתם לפני מהלך חשוב מאוד בעסק שלכם, מהלך של התפתחות, של צמיחה, העסק הולך לעשות צעד קדימה. כל מה שחסר לכם זה לקחת הלוואה מהבנק שתשלים לכם את המימון הנדרש. אך כאשר אתם מגיעים לבנק, אתם מקבלים בהפתעה סירוב לקבלת הלוואה. הסיבה? דוח האשראי שלכם. דוח האשראי שלכם מראה על נתונים לא טובים. שלפיהם לא כדאי לתת לכם הלוואה. איך נראה דוח האשראי שלכם? מהם מה הפרטים שממלאים אותו? איזה פעולות שאתם עושים משפיעים עליו ואיזה לא? ואיך אפשר לתקן דוח אשראי שנראה לא טוב? כל התשובות לשאלות האלה בפרק הקרוב עם האורחת המיוחדת שלי, יועצת המשכנתאות יפעת ברט. שלום לאורחת שלי, יפעת פארט, יועצת למשכנתאות. שלום, יפעת. בוקר טוב, אורי. אהלן. כיף להיות פה. בוקר טוב. איזה כיף. תודה רבה שבאת. לפני שככה ממש נתחיל ולצלול לנושא שהבאת היום, תספרי קצת על עצמך, מאיפה את. אוקיי. אני יועצת משכנתאות, אני מהרצליה. אני בעברי הייתי גם יועצת לכלכלת המשפחה, אני היום פחות מתעסקת עם זה. אוקיי. Okay. במקור, ההשכלה שלי הפורמלית היא בגנטיקה רפואית, שזה היה תחום ממש מרתק ללמוד אותו, אבל ברגע שהבנתי שרובו בתוך המעבדה זה קצת היה פחות נחמד, אז עשיתי הסבה למחשבים, עבדתי הרבה שנים בניתוח מערכות, בניהול פרויקטים בנושאים פיננסיים, שזה נושא שקרוב לליבי. כן. Okay. Uh, בנוסף עשיתי uh, קורסים בנדל"ן, קניתי דירות, מכרתי דירות, כך שיש לי גם את הרקע הזה, וזה ארגז הכלים שאני מביאה איתי לייעוץ המשכנתאות. וואו, נשמע עשיר מאוד, וגם איזשהו מסע מאוד uh, מעניין מבחינה מקצועית. כן, בהחלט היה מעניין. <laughs> יפה. אז באמת אחרי שהכרנו, נוכל כבר להתחיל לדבר על הנושא החשוב שהבאת לנו להיום לשיחה, <אח> וזה בעצם דוח נתוני אשראי. נכון. נכון. אז נתחיל. בבקשה. <laughs> אז נתחיל דווקא בהיסטוריה. חוק נתוני אשראי היה קיים מ-2002, בצורה שהמטרה שלה הייתה להגדיר בעיקר את האנשים הבעייתיים, אנשים שלא רצו לתת להם אשראי. זו הייתה מעין רשימה שחורה של אנשים שחזרו להם צ'קים, כן. שהיו בהליכי הוצאה לפועל וכאלה דברים. אני זוכרת אפילו בזמנו שאני השכרתי דירה, אז אמרו לי, תשמעי, יש בבנק איזו רשימה, תבדקי שם אם הסוחר שלך נמצא שם, שתדעי אם הוא אמין, לא אמין מבחינה פיננסית. כן. ב-2016 נחקק חוק נתוני אשראי חדש או מורחב, שנכנס לתוקף ב-2019, כשהמטרה של החוק הייתה לעודד את התחרות במשק ולהרחיב את האפשרויות של האשראי לצרכנים. עכשיו, למה, למה ולמה הכוונה? 
עד אז בעצם הבנק שנתן לך אשראי, זה היה הבנק שלך, כי הוא הכיר אותך. נכון. היו לו כל הנתונים עליך, מה ההכנסות שלך, כמה צ'קים אתה מוציא, איזה צ'קים אתה מוציא, חזרו לך צ'קים, לא חזרו לך צ'קים, את כל ההתנהלות הפיננסית שלך. כן. היום, אחרי החוק הזה, בעצם עוד הרבה גופים יכולים להכיר אותך ולתת לך אשראי. עכשיו, הבנק בעצם מתמחר את האשראי שהוא מוכר לך לפי הסיכון. ואם הוא לא מכיר אותך, הסיכון שלו גבוה, ואז כן. הוא מתמחר אותך גבוה, והריביות תהיינה גבוהות, או שבכלל לא יסרב לתת לך אשראי. דוח נתוני אשראי, כמו שאמרתי, מאפשר עכשיו לכל הגופים כמעט להכיר אותך, ואז לתמחר את הסיכון לפי זה, ואז החשיבה הייתה שבאמת גם הם יוכלו לתת לך הלוואות ולהתחרות על, ה... על הצרכן. כן. Um... כלומר, אם אני מתרגם את מה שאת... מה שכרגע סיפרת, אז בעצם זה אומנם נשמע כביכול שהוא דוח שבא לעקוב אחרינו ואולי זה, זה לא נעים, אבל בסופו של דבר המניע זה לטובת הצרכן להוזיל מוצרי אשראי. נכון מאוד, ממש okay. נכון, כי היום באמת... מעבר לזה שזה כלי, כמו שאתה אומר, מצוין לגופים, זה עוד יותר מצוין עבורנו, עבור הצרכנים, שמאפשר לנו בעצם לעשות שופינג, לעשות כן. משא ומתן בין הגופים השונים. כן, אנחנו לא כבולים כבר לסניף בדיוק. בנק שלנו. לתת, ויותר מזה, לנצל את זה שאם יש לך דירוג אשראי טוב, שנרחיב על זה כן. בהמשך, אז אתה יכול כמובן להוציא ריביות הרבה יותר טובות ממישהו אחר. אוקיי, אז רגע, אולי נסדר את האוזן. אם נגיד זו פעם ראשונה שכרגע אה, מישהו מהמאזינים שומע אותנו, אז בעצם לכל אחד כיום בישראל יש דוח נתוני אשראי עליו? כן, היום מגיל 18 אוספים נתונים על כל אחד מגיל 18, אבל קודם כל אני רוצה אה, הערה חשובה, שהלקוח חייב לתת את ההסכמה שלו ולהסכים שיאספו עליו את המידע. הוא יכול okay. גם לסרב, אבל שייקח בחשבון שאם הוא מסרב, אז כמובן שהוא יתקשה לקבל אשראי כלשהו, או לפתוח חשבון בבנק כלשהו, או כל דבר. שלא לדבר על זה שאם מישהו מסרב, אז זה כבר איזושהי נקודה אדומה לבנקים ולגופי אשראי שאומרים, אפה, מה, okay. למה האדון מסתיר את הנתונים? Okay. מה יש לך להסתיר okay, אולי? בדיוק, זה... מה יש נכון. לך להסתיר. כן. Okay. בעניין המשכנתה, לדוגמה, בתחום שאני מתעסקת בו, הבנק כן. בכלל לא יוציא לך אישור עקרוני ולא יתחיל אה, להתייחס לבקשה שלך לפני שהוא מקבל את דוח נתוני האשראי, ולפעמים אה, בשלב הזה צצות בעיות שאפילו הלקוח לא יודע. סתם דוגמה, היה לי לא מזמן איזה מישהו שפתאום הבנק אמר, תשמע, אה, אנחנו, אה, יש לנו בעיה לתת לך אה, משכנתה כי יש לך החזרות אה, אה, הוראות קבע רבות. הבן אדם לא יודע על מה מדברים, ואני בדרך כלל גם שואלת אנשים לפני שאני מתחילה אם יש איזה שהן בעיות, ואז הסתבר שהוא פתח בנק חדש, הוא סגר את החשבון הישן, הוא לא העביר את הוראת הקבע מהחשבון הישן לחדש, ואז המשיכו להציג את הוראות הקבע לחשבון הישן, שם סירבו כמובן לכבד אותם, החזירו לו הוראות קבע על גבי הוראות קבע, ופתאום הבן אדם... דירוג אשראי שלו נפל בגלל שיש לו המון וואו. החזרים של הוראות קבע. אז באמת במקרה כזה, כמו שתיארת, שמישהו עשה, נקרא לזה, טעות תמימה, כן? בתום לב, פשוט לא שם לב. יש כן. למי לפנות? יש איך לתקן את העניין הזה? כן, בהחלט. תמיד אפשר uh, לתקן. במקרה okay. שזה באמת משהו שיש הסבר, אז צריך לפנות או למי שהעביר את הנתונים האלה, שזה הבנק, או אפילו לבנק ישראל. במקרה הזה, אם uh, הוא יביא, uh, יראה שבאמת הוא סגר חשבון ופתח חשבון אחר באותה תקופה, ו- והבנק יאשר שנסגר כן. החשבון, אז אין okay. שום בעיה. אז uh, יש איזשהו... 
אוזן קשבת איפשהו שם בהחלט, לנושא הזה. בהחלט, בהחלט okay. תמיד אפשר לערער, ובגלל זה גם אני אומרת, כדאי תמיד להוציא את הדוח. אני היום, בתחילת התהליך, תמיד מבקשת מאנשים דוח נתוני אשראי, וגם האנשים כדאי שיעקבו ויראו מה, מה קורה אצלם בדוח. בהחלט. <laughs> טוב, אז זה באמת מחבר אותי לשאלה הבאה, בעצם ממה מורכב הדוח, או, או מה מתואר בדוח הזה. כן. אז לגבי הנתונים, בנק ישראל אוסף בעצם את כל ההתנהלות הפיננסית שהייתה לנו במשך כל השנים, כל מה שנוגע להתחייבויות שלנו. איזה חשבונות בנק יש לנו, איזה כרטיסי אשראי יש לנו, משכנתה שלקחנו, הלוואות שלקחנו, מה המסגרת בכל חשבון, האם אנחנו חורגים מהמסגרת או לא, בכמה אנחנו חורגים מהמסגרת. כן. ובטח ובטח אם זה תהליך של הוצאה לפועל או פשיטת רגל, הכל הכל נראה בדוח נתוני אשראי. מה שנקרא, ראו, הוזהרתם. כן, <laughs> הכל רשום ומתועד. אכן. Uh, כמה שנים אחורה? Uh, הנתונים נאספים מאז שאתה uh, בן 18 בעצם, אבל כשאתה מבקש דוח נתוני אשראי, מבקשים אותו בדרך כלל לשלוש שנים, זה מה שהגופים מבקשים, וזה מה שאני ממליצה לאנשים, אם הם מוצאים לעצמם, להוציא לשלוש שנים. זאת אומרת שאם uh, לפני 15 שנה הייתי בתקופה כלכלית קשה, ובאמת חזרו לי צ'קים וכן הלאה, כמו שתיארת פה, אבל זה היה באמת לפני 15 שנה, ועכשיו, בחמש שנים האחרונות, אני מתנהל כשורה, אז אני בסדר. אין בעיה, כן. הדוח יוצא לשלוש שנים, ולכן גם... כדאי תמיד לעקוב ולשפר את הדוח, ולפני שאתה הולך לקחת איזה הלוואה או משכנתה, בוא תסתכל קודם ותראה, אולי אתה יכול לשפר את זה. יש דברים שניתן לשפר אפילו בכמה חודשים, אז אני ארחיב אחר כך, אבל בהחלט אה, כדאי. נהדר. וכל okay. הנתונים האלה שנאספים, בעצם אה, נכנסים לדוח האשראי, ולפי זה נקבע דירוג האשראי של כל לקוח ולקוח. אוקיי, okay. ואיפה אני יכול לראות את הדוח של עצמי? עכשיו, לגבי הדוח, אפשר לקבל דוח אחד בחינם פעם בשנה קלנדרית, שזה אומר שעכשיו לדוגמה, דווקא כשאנחנו לקראת סוף שנה, אפשר להוציא את הדוח ולהוציא אותו עוד חודשיים-שלושה עוד פעם, <laughs> וזה יפה. יהיה בחינם פעם בשנה, אפשר לקבל את זה בחינם. מתקשרים, מבקשים דוח אשראי לשלוש שנים, ואחרי כמה דקות או כמה שעות זה כבר נוחת אצלך באימייל, זה הליך באמת פשוט ואין שום בעיה איתו. בנוסף, יש נגיד את קפטן קרדיט, שזה אפליקציה, גם כן שנותנת לכל אחד אפשרות להוריד את האפליקציה, לראות את דירוג האשראי שלו, ולראות ממה זה מורכב, ולמה האשראי שלו כזה או כזה. וזה גם כן משהו שאפשר להוריד. ללא כל תשלום, היה לא מזמן, גם עכשיו אני חושבת, עוד פרסום נכון. רץ בטלוויזיה, אז נכון. גם זו אפשרות, כן, בהחלט. אוקיי, אחלה, אז הבנו אה, על קיומו של הדוח, והבנו איך אפשר אה, לצפות בו וככה להבין איפה כל אחד מאיתנו אה, נמצא, או כביכול מדורג. נכון. אבל אה, בעצם, אה, אחד המרכיבים העיקריים של הדוח, כפי שהסברת, זה דירוג אשראי. אז אה, בואי נעמיק קצת אה, בנושא הזה, ממה הוא מורכב? נכון מאוד. אז דוח נתוני אשראי זה דוח בעצם ארוך, מורכב, עם המון נתונים. הדוח הגולמי, מאוד קשה להבין אותו ולקרוא אותו, כי כמו שאמרתי, יש שם את כל החשבונות וכל ההלוואות וכל מה שלקחת, זה דוח... קשה לקריאה, ובנק ישראל בעצם נתן זיכיון לחברות, לחברות שנקראות לשכות אשראי לקבל את הנתונים האלה, לעבד אותם באמצעות אלגוריתם כלשהו, ובסופו של דבר לייצר עבור כל בן אדם את האומדן ליציבות הכלכלית שלו, שהאומדן הזה נקרא בעצם דירוג האשראי. הבנתי. היום יש בעצם שתי לשכות אשראי. 
דן אנד ברד סטריט ו-BDI. זה שתי רש... לשכות האשראי, ודירוג האשראי בעצם לוקח את כל ההתנהלות הפיננסית של האדם לפי איזשהו מודל סטטיסטי, ונותן לה ציון בדן אנד ברד סטריט זה בין 0 ל-1000, ב-BDI זה בין 300 ל-850, אבל בגדול הציון נקבע באמת לפי מודל סטטיסטי. אם כשאני אומרת מודל סטטיסטי, סתם לדוגמה, אם מסתכלים כל שנה ורואים מי האנשים שנכשלו ב... לעמוד בהתחייבויות שלהם, ורואים שמתוך הצעירים 20% נכשלו, ומתוך המבוגרים רק 3%, אז מסיקים נגיד שיכולת של הצעירים לעמוד בהתחייבות קטנה יותר מאשר המבוגרים, והדירוג שלהם אולי יהיה טיפה קטן יותר. Aha. זאת אומרת, זה מה שנכנס למכלול השיקולים. יש עוד המון אה, פרמטרים שמשקללים את הדירוק, כמו כמובן הפיגור בתשלומים, חזרה של הוראות קבע וצ'קים, כן. חריגה ממסגרת האשראי, אפילו הניצול של מסגרת האשראי. זאת אומרת, אם אתה מנצל מעל 25% ממסגרת האשראי שלך, אז הדירוק שלך כבר יהיה קצת יותר קטן, יותר נמוך מאשר מישהו שמנצל כן. פחות מזה. ובטח טבעי. ובטח, בדיוק. כן. אם אתה מנצל 90% מהאשראי שלך, אז אה, בנק ישראל אומר, הופה, בן אדם הזה כבר על גבול הסיכון, אני מוריד לו דירוג כן. אשראי. אוקיי. אז... טוב, <אח> קודם כל, כל מה שהסברת עד עכשיו נשמע פחות או יותר הגיוני, uh, make sense, כן? Uh, בעיקר שמתעסקים בגופים גדולים כמו בנקים, שמלווים כסף ל... מלא אנשים שהם לא מכירים. נכון. אז אומנם אני כרגע שומע אותך מדברת על דירוג אשראי, וזה גורם לי להתקומם, יודעים עליי, עוקבים אחריי, אבל מצד שני, כדי לנהל מערכת בנקאית שבאמת מתפקדת, זה נשמע, כן. זה נשמע חיוני. אני, כמו אני... שאמרתי, רק שנייה, באמת בטח. מהבחינה הזאת, זה בעצם נועד לתת יתרון לנו, וכדאי שננצל אותו, ולגבי מה שאתה אומר שיודעים עליי הכל, אז מה שדירוג האשראי לא מדרג, לא את המצב הכלכלי של האדם, לא התייחסות, יכולים להיות לך שלושה בתים ו- ושתי יאכטות, או דירה אחת וקורקינט, <coughs> זה לא משנה, כן, לדירוג אשראי, כי כבר ראינו אה, טייקונים כאלה ואחרים שהיו להם המון מכוניות ובתים, כן. והאשראי שלהם, ההתחייבות שלהם, לא עמדו בהתחייבויות. כן. זאת אומרת, הדירוג אשראי מודד באמת רק את ה... עמידה שלך בהתחייבויות. לא אכפת לו אם אתה עשיר, אם אתה עני, אם אתה זכר, נקבה. כן. זה באמת משהו שאמור להיות אובייקטיבי, לפי נתונים סטטיסטיים ותו לא. אוקיי. Okay. טוב, סך הכל נשמע הגיוני. אני, אני רוצה רגע שנקפוץ לאיזושהי סיטואציה קיצונית, למרות שאני חושב שהרבה אנשים חווים אותה. והיא, מה קורה כאשר בתקופה מסוימת החשבון שלי היה מוגבל? שמו לי הגבלות על החשבון, אולי אפילו חסמו אותו. מכל סיבה שהיא, זה יכול להיות, כמו שאמרת, טעות בתום לב, כמו הדוגמה עם הבחור והוראות הקבע, וזה יכול להיות באמת מתוך מצוקה כלכלית שבה לא החזרתי הלוואות או הוראות קבע. מה זה עושה לדירוג האשראי שלי בעצם? אוקיי, okay. קודם כל, מבחינת דירוג אשראי, זה באמת מוריד מאוד. אם אתה מוגבל, כמו שאתה קורא, ותכף אני אגיד, אגיד בדיוק מה זה אומר מוגבל, אז בכלל אף בנק לא ייתן לך שום אשראי וכמעט ולא יתייחסו אליך. יש היום חברות חוץ-בנקאיות שמתמחות במסורבים וזה, ואז הם ייתנו לך אולי איזשהו אשראי, אבל גם זה בריביות די מטורפות, כן. בהתאם לזה שאתה מסורב, וכמובן שזה לא, לא כדאי להגיע לשם. Uh, ושוב, אם אנחנו שואלים מה זה חשבון uh, מוגבל, אז זה לא משהו אקראי שקרה פה ושם, זה תמיד אפשר להסביר. אני מדברת על זה שרשמית, אם חזרו לך עשרה צ'קים uh, בתוך שנה, אתה מתויג uh, כמוגבל. 
ואז אחרי שאתה יוצא מההגבלה, אתה, יכול, אתה צריך להמתין שלוש שנים עד שהבנק יסכים לתת לך שוב אשראי. וואו. עכשיו, אם אתה מוגבל בשני בנקים, אם זה קורה לך בשני בנקים שחזרו לך עשרה צ'קים במשך, בפרק הזמן של שנה, אז אתה, מה שנקרא, כבר מוגבל חמור, ואז אתה מוגבל בכל הבנקים, וזה למשך שנתיים. אז יש ממש... כן, אה, סנקציות אה, כאלה. כן, דירוגים, כן. וזה לא משהו אקראי, אלא משהו שבהחלט... אה, אנחנו יכולים להתכונן אליו, ומה שאני אומרת תמיד, בגלל זה אני אומרת, תוציאו את הדוח נתוני אשראי פעם בשנה, גם תגלו דברים שפתאום לא ידעתם או שכחתם או נכון. לא זכרתם, וגם באמת, אם אתם יודעים שאתם עכשיו באמת בתקופה קשה, וחזר לכם צ'ק או שניים, ואתם מפחדים שיחזרו לכם עוד, תעצרו את הגלגל לפני שאתם מוגבלים. אחרי שאתם מוגבלים, זה מאוד בעייתי. הבנק תמיד נותן כסף למי שיש כסף, אז כל עוד שאתה לא מוגבל, בוא תנסה להגיע לאיזה שהם הסדרים. שוב, אני אקח מהעולם שלי, מעולם המשכנתאות. ברגע שאתה יודע שאתה לא, לא תעמוד אולי בהחזרים, או יהיה לך איזשהו קושי, תיגש לבנק לפני שזה קורה, אתה יכול לבקש פריסת תשלומים, אתה יכול לעשות איזשהו מחזור ולהאריך כן. ו- את התקופה מחדש, אתה יכול לעשות הפסקה, יש בנקים שנותנים לך שלושה חודשים. קיפאון בתשלומים. קיפאון, בדיוק, או להחזיר רק את הריבית. זאת אומרת, יש פתרונות. זה לגבי משכנתאות, וגם לגבי המלווים האחרים שיש לך. כן. בוא תעשה את כל הדברים לפני שתגיע למצב הזה. הייתי רוצה ככה שנתן איזושהי מסגרת כללית לכל מה שדיברנו כאן עכשיו, ובעצם להבין אז מה בפועל, או מהם כל הגורמים שמשפיעים על דירוג האשראי שלי. אוקיי, okay. אז מה שמשפיע על הדרג האשראי, הדבר <coughs> הראשון כמובן זה לעמוד בהתחייבויות. להשתדל ולהקפיד שלא יחזרו צ'קים ולא יחזרו הוראות קבע ו... וכדומה בזה. דבר נוסף שכדאי אה, לדעת, שכן כדאי שתהיה לכם מסגרת בחשבון. כי אם אין לכם בכלל מסגרת... אז זה נראה כאילו, טוב, אף אחד לא הסכים אולי לתת לכם, או אולי כן. אף, אף בנק לא האמין בכם. ברגע כן. שיש לך מסגרת, זה אומר בעצם הבנק האמין בך, מישהו האמין בך ונתן לך מסגרת, אז כן כדאי שתהיה מסגרת בחשבון האשראי, בחשבון הבנק, וכמו שאמרתי קודם, כדאי לא לנצל אותה מעל 25%, ואז אתה בכלל במתווכה. אוקיי. דבר נוסף זה כרטיסי אשראי. גם כדאי מאוד שיהיה לך כרטיס אשראי לפחות אחד, זה גם כן אומר עליך שמישהו נתן לך אה, איזשהו אשראי. אה, כנ"ל במשכנתה, כמה שזה נשמע אה, מוזר, דווקא מי שיש לו משכנתה, יהיה לו אולי דירוג קצת יותר גבוה ממי שאין לו בכלל. כי זה אומר שהבנק כבר פעם בדק אותך, נכון. ו- וראה שאתה יכול... אה, נכון. לתת... אה, מישהו אחר כבר סמך כן, עליך. כן, מישהו אז... סמך עליך. כן. בדיוק. תנודתיות גם יכולה להיות בעיה. זה אולי יותר באמת לעסקים שיש להם חודשים שמאוד נמוך ההחזר וחודשים אחר כך שמאוד גבוה. לשים לב, לפעמים אין מה לעשות נכון. נגד זה, אבל זה, זה לא מוריד כמובן כמו שאתה לא עומד בהתחייבות וזה, אבל זה אומר מבחינת הנתונים הסטטיסטיים, יש פה איזשהו חוסר יציבות, אז כדאי כן לנסות ולהקפיד על זה. כמות וסוג החשבונות. עצמאי מוגדר קצת יותר מסוכן משכיר. ואז לעצמאי יהיה דירוג אשראי טיפה יותר נמוך. אז אם אתה עצמאי ולא חייב לפתוח חשבון עסקי, 
אז אל תפתח חשבון עסקי. חשבון פרטי, גם אם אתה עצמאי, נחשב בתוך חשבון פרטי, והדירוג שלך הוא קצת יותר גבוה. אז כל עוד אתה לא חייב, מה גם שזה תמיד עולה יותר עמלות ויותר נכון. זה, אז נכון. לא כדאי לפתוח. ריבוי חשבונות בנק שיש לך, או חשבונות אשראי שאתה לא מנצל אותם, גם איכשהו מוריד את הדירוג, כי גם אומרים, בשביל מה, בן אדם מפזר חשבונות, למה, מה, מה קרה? כן. אז זה עוד דבר. זה בגדול, שוב, יש עוד נתונים שאנחנו לא תמיד יודעים. פעם, נגיד, מי שפתח המון חשבונות זה היה נחשב פחות טוב, היום זה כבר לא כזה פרמטר, אז צריך לדעת. דבר שכן עוד חשוב לדעת, אם אתם מבקשים, אם אתם מבקשים... הרבה פעמים אה, מבקשים את הדוח נתוני אשראי, זה גם כן באיזשהו שלב מוריד טיפה את הדירוק, אומרים, למה בן אדם מחפש כל הזמן אשראי? למה, למה הוא צרכן כזה גדול של אשראי? כן. ו- ולמה הוא מחפש כל כך הרבה? אולי כי לא נתנו לו חלק מהאנשים והוא המשיך לחפש. אז זה הפרמטרים שכדאי לזכור בשביל ה- לשמור על הדירוק כמו שצריך. אוקיי, יפה, זה בהחלט היה, היה מרוכז. כן. ומצמצת. <laughs> כן, yeah. עוד, עוד דבר רק שאני יכולה להוסיף פה, באמת מבחינת הניקוד, אם מישהו רוצה לדעת, אז בוא נגיד שבין 0 ל-200 זה אומר שאין לך מה, אם זה בדירוג של 0 עד 1000, אז מ-0 עד 200 אין לך מה לגשת לבנק, אף אחד לא ייתן לך אשראי, אתה, זה כנראה במצבים של הוצאה לפועל או פשיטת רגל, זה מצבים... אבל גם חשוב לדעת שההפרש בין, נגיד אם למישהו יש ניקוד של 300-400 לעומת 800-900, ההפרש בריביות שהוא יכול לקבל על הלוואות כל מיני, על הלוואות עסקיות, יכול להגיע ל-3-4 אחוז. זה המון כסף. כן. כן. אז ממש כדאי מאוד לנסות ולשמור על האשראי גבוה, ואם לא, אז אפשר אולי לשפר אותו, שגם זה ניתן לעשות. אז אנחנו כבר לקראת סיום. של הפרק okay, שלנו. מהר זה עבר. נכון. <laughs> והאמת <laughs> שהארת לי מאוד באלף את עיניי לגבי דירוג האשראי. תמיד ידעתי איפשהו ככה ב-back of the mind שזה קיים, אבל עכשיו ממש נכנסנו לפרטים okay. לעומק ולמדתי הרבה. האמת <laughs> שאני מוכרחה גם להעיר פה שזה הולך ונעשה יותר ויותר שכיח ויותר, ויותר חיוני. ואנחנו נגיע עוד מעט, אם לא כבר, למצב באמת בארצות הברית שאתה לא זז בלי הקרדיט סקור, אז גם פה כן, זה יהיה. כן. <laughs> לטוב ולרע. כן. Uh, <laughs> בפודקאסט שלנו uh, פה uh, אחרי החגים, uh, אנחנו בדרך כלל מסיימים uh, כל פרק עם איזשהו uh, טיפ uh, עסקי. שלאו דווקא קשור לתחום המקצוע שלך, כלומר עד עכשיו עסקנו בפיננסים ואני אשמח עכשיו לשמוע איזשהו עצה או טיפ כזה שלך בתור בעלת עסק, עצמאית, מישהי שגם בעצמה מנהלת לקוחות, מנהלת עסק, כן? כל אחד יש את הזווית שלו על איך, איך נכון להתפתח ולהיות כבעל עסק, אז מה הבאת לנו להיום? אוקיי, אז מה שחשוב לי אישית זה באמת להישאר מעודכנת, הכשרות מקצועיות, גם בתחומים שנושקים לתחום שלי. סתם לדוגמה, העניין של, אפילו העניין של דירוג אשראי שהעמקתי בו בגלל שנתקלתי בו בעניין של המשכנתאות. אני עושה עכשיו קורס של מסורבים ומקרים יותר מסובכים, כדי שאני אדע לתת מענה יותר טוב ללקוחות. 
אני מקשיבה הרבה ללזומים, התחום שלנו באמת גם משתנה המון, ועכשיו בתקופה נכון. הזאת זה בכלל... הרבה רפורמות. ממש הרבה רפורמות, וצריך לדעת, ו- ופשוט גם להבין נושאים משפטיים שנוגעים אולי, מיסוי מקרקעין שנוגע לעניין. אני אוהבת להישאר מעודכנת, זה הטיפ שלי, תישארו מעודכנים, כן. אז תוכלו <laughs> תמיד להיות... כן, בחזית. הכי מקצועיים לא... שאתם יכולים, ולתת את ה... ללקוחות באמת את הערך הכי גדול, ברגע שאתה יודע את כל הדברים מסביב. מה גם שאני, שוב, יש לי את הייעוץ לכלכלת המשפחה, גם זה איזשהו מבט נוסף, אז... כן. סך הכל, כל זה, אני מאמינה שעוזר ללקוח, וישירות גם עוזר לך. נכון. להישאר ולהתמקצע. אחלה, מצוין. כן. יפעת ברט, ממש מודה לך שהגעת לכאן להקלטה הזאת. תודה רבה לך, היה <אח> ממש כיף. בשמחה, אני חושב שזה פרק... התנסות מעניינת. כן, אני חושב שזה פרק שיכול לתת כלים מעשיים באמת לכל בעל עסק, כדי לדעת להישאר בצד הטוב של דירוג האשראי, נקרא לזה ככה. וניפגש בפרקים הבאים, תודה רבה. אוקיי, תודה רבה לך. ביי ביי. זה היה פרק נוסף של אחרי החגים, פודקאסט לעסקים על עסקים. האורחת המיוחדת שלי להיום הייתה יועצת המשכנתאות יפעת ברט. כל הפרטים על איך ליצור קשר עם יפעת ואיך לברר מה בדיוק דירוג האשראי הנוכחי שלכם אפשר למצוא בתיאור הפרק. הצטרפו אלינו לפרקים הבאים של אחרי החגים. ג'וליה, פוד פור ביז.